0: 大家好，欢迎收听杰目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss Jamie is Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美食的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是杰莫，欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？我自己呢，是除了 p a r c a s t 之外呢，我的这个生活也过得非常的充实。在这个过程中呢，还是有蛮多的一些获得啦。好，那我们今天要录的这个 p o c k e t 是我已经期待非常久的，因为呢，我特别邀请了我一位在公关领域打鬼已经超过十年的朋友，要来跟我们聊聊他非常这个辛苦的一个公关人生。好，那话不多说，我们就直接赶快邀请他来跟大家聊聊。来，我们来欢迎
1: 佳佳。Hello， 佳老师。Hello， 所有的听众 ，Hello， 大家好，我是佳佳。哎
0: 、欸，我想要先问问看，因为我们佳佳一听就知道是化名嘛，你可以跟我们讲一下，就是为什么要叫佳佳
1: 吗？<笑>呃，叫佳佳的原因非常简单，因为在工作历程当中，很多时候就是。老板会叫，就是所有的员工说没关系，这个困难的案子大家就一起做。但是常常到最后，我才会赫然惊觉，原来我的名字已经悄悄的被改成了大家。所以，我之后的小名就是是家家， oh. 就是我要承办所有的工作。对，就是、
0: yes. 其实“全家”就是你家的意思啊，你就是大家本家，对不
1: 对？<笑>对，记得发票开给大
0: ，对，要开给全家这样子。是
1: 的，是。好
0: ，那我想要先请嘉嘉来跟大家分享一下，就是说你做一个简单的自我介绍啊、呃，
1: 之前的一些学经历背景。好啊，呃，我是台湾的私立。大学的气管系毕业，那在公关的领域大概有超过十年。那其实也就是我待过算是两种单位啦，我待过、呃、公安公司，我也有在品牌端当过品牌的公关。那曾经接触过的产业就是也有比较所谓的一般消费用品，就像、呃、冰淇淋啊，或者像乳品啊，然后也有比较科技类的，也有就是女生眼睛会发光。比如说珠宝啊、皮件啊、嗯、服饰上这样子的产业、嗯，那其中就是在皮件跟服装的时间也比较久
0: 。那我可以说，你是在时尚产业的这个公关吗？就是你好像大部分的时间，好像是在时尚产业是最久的。
1: 如果以时间上区分还是啊、嗯，但是我一直觉得公关这个产业真的是人外有人，天天外有天，所以、哦、所以如果以时间上来说，是是这样子的产业最久没错
0: 。那像你呃，因为我们知道其实公关它会有分公关公司跟品牌 in house， 就是品牌自己内部的公关，是对是。那你可以稍微跟我们
1: 聊一下有什么样子的不同吗？其实我个人觉得啊，就是用一种。比较。比较浅浅白一点的方式，其实在，在在公关公司，呃，他就是他会面临到很多不同的客户。你今天可能，呃，你可能就是要接触科技业的啊，你也有可能一下要转换到一般生活用品啊，或者再转个身，你又会接触到，呃，比如说呃高端精品这样子的产业。可是，在品牌端的话，你就是单一的要去经营一个产业。所以，就是如果在公关公司，我常常。就是好像我是一个被托婴的保姆，今天就是 A baby 来了，我要照顾 A baby，、嗯、然后 B baby 来了，我要照顾 B B baby。但是就是如果在自己的一个品牌，就是他就可以比较 focus 在一个单一的一个产业，就是好好的去钻研它。这也是为什么，就是我会、oh. 呃选择单一一个产业这样子。哦、oh, ，所
0: 以你个人是比较喜欢当亲生父母的意思
1: ，类<笑>似类似，類
0: 似<笑>不喜欢当托音的保姆
1: 。即便即便不是亲生，就是想要好好的领养一个小孩这样子
0: 。哦、oh, ，那你
1: 觉得你想要比较喜欢是当品牌公关的原
0: 因是什么？其
1: 实就是我比较喜欢这样子一个单一的感觉，那其实也可以比较深入的去了解到这个品牌，不管是从在制程上。或者他在定价上，或者他是在，呃，市场，它是一个什么样子的、呃、一个定位，它都可以每一个段落都可以好好的去经营，然后也可以跟不同的人群的互动，就它就会比较呈现一个比较专注在同一个体系上的一个系统感觉。哦
0: ，可以从一而终这样子。哎，那你当初为什么会想要到公关业啊？嗯，
1: 有没有什么样的一个契机？其实就是是因为。我曾经也有在饲料公司服务过，饲料公司的时候，它就是会有比较多的数字磨练。但是其实我更想要知道的，当他这个拿到这样子的一个所谓消费者的一个内心想法，他转换成数字之后，他怎么去去投射到他的这个产品？所以有一点无心插柳啦，所以就转身转到了这个公关领域的这样子的一个行业。嗯
0: 、那像有一个问题，因为在我们。的听众里面有一些肯定是大学生，因为想要知道说，那身为公关的话，学历方面对公关是重要的吗？或者说他需要什么样子的一个进入公关行业要做什么样的一个
1: 准备？其实我觉得学历对于公关来说是一个呃加分的选项，但是也绝非必然。只是我可以。提供大家做一个参考，就是我当初的呃，不管是公关公司，或者之后在其他领域上遇到的一些所谓的公关人，他们大致上的学历，他们不外乎是所谓的新闻系或者是文学系这样子的背景。嗯、其实好像又是我我自己个人啦，就是接触到的是又以新闻系居多，因为最基本的嘛，因为所谓的公关他要有一个具备的呃基本工作项目，他就是写新闻稿。那所以，在所谓的新闻系相关的一些、嗯、一些学生，这我相信写新闻稿这已经是他们的必备的功课之一了。除此之外，或许在于语言的一个能力的，在你学习过程之中，在是、嗯、是也是一个很好的所谓的可以这样说吧武器，它可以就是让自己在这个工作能力上更多表现的机会啊，加分的机会
0: 。好，那佳佳，呃，既然您聊到了这个学历嘛，那我也想到说。对于公关而言，有没有是什么必备的一些？知识跟技能，还有呢，就是他的一些人格特质是。什么
1: ？那我觉得我们先假装画一个图好了吧。这个所谓的公关人，他必须要散发什么样的特质？我们画图把它画出来。我个人觉得，就是如果说以外在的话，他必须散发出什么样的能力？首先，比如说，呃，对于某一个产业的呃专业的知识、嗯，比如说你对于三 C 产品的了解程度，假设你是呃三 C 产业的公关，他的这个。产业的现在的走向或者未来的趋势，你可能必须要了解。其次呢，我觉得是语文能力，因为语文呢，它就就像我刚刚提到的，它就像你就是一个武器。你不管你是要跟所谓的国外的总总公司，或者是国外的客户，或者甚至是任何的国外的媒体记者，只要多一个语文的、嗯、的媒体的这个沟通的机会，你只要多一种语言，你就是多一种沟通的一个机会。第三个呢，我觉得是一些法规，就是你。相关产业的法规的一些规定，可能自己也要搞清楚。比如说，呃，在化妆品产业，你可能你不能太呃特别强，就是太过度的强调说说这个产品可以去除疤痕，哎、嗯，那可是它的效能可能就是仅限于，比如说是淡斑。而不是去除疤痕，嗯、这个这个这个差异就非常大。去除以从对去除斑点等等、嗯，所以就是从专专业的产业知识啊，或者语文跟法规，这个是我觉得是你必须要有一些技能方面。嗯、那除此之外，他的这些人格特质呢，我觉得有有几方面。首先，他的逻辑的分析能力，因为其实有时候事情一多一杂，嗯、你哪一个先，哪一个后，这个 priority 你可能要快速的把它排列出来。来、嗯，然后还有其次就是在于说，呃，你有一个假设活动要规划，那你的这个这个逻辑的分析，你要呃怎么跟别人怎么样去沟通，再连串着，我觉得对于一个一个一个个案，你怎么样去承接，怎么样去执行，还有抗压力，然后创意度，嗯、这些都是我觉得算是环环相扣。所以，在于这样子的人格特质之下，我想要跟各位分享的是，就是呃，每一个个案。不太可能，就是完完全全由你自己一个人完成，所以这个跟团队的互动沟通，这就又非常重要了。因为我个人非常喜欢看棒球，所以就是大家可以模拟看看，就是如果也有喜欢看棒球的这个听众，大家可以想象一个画面：一颗球如果被这个呃打击者打击出去了，这个是整个球场上的球员可能都会跑起来，因为有可能要去有这个其他的球员要去把这颗球接杀，或者说接假设还没有。被接杀，他这一颗球要传到哪里？那那个雷上的人他应该要怎么跑？他其实是一个非常非常灵活的一个一个状况，所以我觉得最后这个公关人他必须要的特质是要把这些全部好像要全部要把它打散，然后再把它融合起来，然后内化在。自己的心中，所以你可以算是要串
0: 起公司对外的一个那条线吗？啊、哦，
1: 也可以这么说，理
0: 解。好，那像我们并不是所有人都了解公关到底要做什么
1: ，你可以跟我们分享一下吗？没问题，公关的工作内容呢，我大致区分一下对内跟对外的感觉。好了，对内首先有第一个非常重要的一件事，嗯、这也是我到。公安公司就是第一项接受的一个工作项目，然后而且这个这个项目持续就是到现在，天天每天必须做，而且非常重要的是，就是所谓媒体监测。那大家对于“媒体监测”这四个字就觉得好像有点奇怪，这到底是什么意思？监测顾名思义，其实就是你要去一直去监视它的感觉，但是它其实。很简单，他就是要去看新闻，看各种新闻，看什么样的新闻呢？最早期、最早期的时候，我刚进入公安公司的这样的产业的时候，那时候我一天必须看大概十到十二份的报纸，看到整双手都脏兮兮这样但是，就是要去了解到各个报纸对于可能不一样的新闻，它会用什么样的诠释方式来把这则新闻表现给大家看。所以那时候，不止从所谓的传统纸媒、报纸啊、杂志。然后到网络新闻的搜寻，然后就把它汇整好，呈报给主管，呈报给你的客户。所以在媒体监监测这一块呢，不止监测你的竞争品牌，你要去关注你自己的品牌今天有没有曝光。或者明天会不会是即将要曝光等等，你要去做这些媒体上的一个所谓观察记录的动作，所以这个我们会简称叫做媒体监测、嗯。那除此之外，看了这么多报纸，那你自己就是要写啦，所谓的写新闻稿、嗯。所以就是在所谓在内部呃会比较多所谓动手写字的部分，就是不外乎写新闻稿啊。写写活动规划，就是所谓的计划书。更接着就是，比如说有一些呃跟媒体互动的机会，那如果他有任何的新闻资料的需求，你是不是要把他的新闻资料整理好，整理给他？所以他是不只是要文字，还是说他有可能会想要借拍你的商品，那你要调商品给他拍，那当然也要附上商品的说明文字。嗯、然后更甚至的，比如说假设你已经有结束了一场活动的话，哎，这个活动它的。这个活动的这个结案跟检讨，你要是要把它落为所谓的纸本的的一个档案，所以这所谓的在对内，就是在文字在记录上方面，我认为大概是这几项工作，大致上粗理这样的分析、嗯嗯。那对外呢？对外你可能会做什么样的事情？首先，呃，媒体有一个很重要工作，它就是要联络人。那这个人有可能会是谁？有可能是媒体。有可能是名人，也有可能是造型师，也有可能是你的呃合作伙伴等等。因为比如说呃，甚至有可能是有一些设计师，他要帮你设计呃记者会的现场的活动的一些细节等等。像这样子的合作伙伴，你要联系像这些人。然后接着，比如说当你的新闻稿完稿之后，你要发给他们，然后你要联系，比如说联系媒体，跟这些媒体互动。这样子的新闻资料是不是够他的？做稿的需求，然后或者说，哎，是不是有一个呃专访或者是访问的机会？然后或者甚至是更庞大的活动，你执行的一个活动，就是在对外就是活动执行的部分。所以，呃，我会大致上把它区分成。内外这两种大
0: 象。哎，那我想很多的听众可能对于品牌他借衣服给名人穿这一 part 可能非常非常的感兴趣，因为金马奖才刚过嘛。那大家、嗯、我觉得每次这种颁奖典礼之后，人人都变成造型师或者是平面造型的人。<笑>我想说，对于品牌。应该他们去再借自己的商品给明星，或者是所谓的 KOL。KOL 其实就是 Key Opinion Leader， 但是我们现在大家中文没有太确切的一个。字可以去形容 K O L， 就是他这个领域的一个主要的一个意见领袖。但是大部分的人可能就直接是说网红。那当品牌他们在选择借商品给明星或者是这些 K O L 的这些，有没有什么样的一个标准？然后谁主动或
1: 谁被动？有没有一定呢？好，先先回答崔老师的“谁主动谁被动”这件事情呢？嗯、就是以我呃过往的工作经验呢，其实双方都可以主动，嗯、等于就是我也有曾经有所谓的造型师或者是新。的助理啊，或经纪人来找找我借商品，然后也有就是我自己所谓的主动出击去 approach 他们，就是想要把我自己的、就是、去猎人品，就是。<音>对对对对，去猎人头，<笑>去对<笑>去去把我的东西去去加在他们身上这样子，所以我就是我也有被动有主动过这样子。我认为如果在于是我主动的情况之下，那我的筛选标准是什么？首先我会先从道德面。哦，听着很严肃哈，啊、道德面，德但是
0: 道德要很高道德,對但是道德标准
1: 。但其实这其实是一个最基本的一个筛选，等于就是这个名人或者这个明星所谓的私人操守的状况、嗯，其实最基本的说法就是他有没有染黄赌毒，对，等于就是说他的新闻、哦，他的新闻有没有落到了社会版面。所以，如果说这个艺人他染上了这三种东西，就是类似像这样子这三种东西，而到了另外一个版面，通常在于品牌端，要借给。这样子的艺人，他会很极度的挣扎的。这其实是以品牌端来说，这样说好，他的 priority， 他,他被排名的顺序，这这种人就会被排到比较后面去了
0: 。刚刚其实呃，我们家佳,佳说的黄赌毒，可能一般听众比较听不出来。黄就是可能有没有什么桃色事件啊？对，
1: 桃色新闻啊。对，等等然后赌当然就是赌博
0: ，毒的话就毒品、嗯。像这种的话，你们就会把它。当然会放在很后面，但我只是个人哦，觉得说，像假设他有一些好的话题性的话，品牌会有一些挣扎就
1: 对了。应该这样说啦、啊，如果说某艺人他所谓他的不好的事情，他已经过了很久了嗯，嗯，好，就首先第一点他已经过了很久了，然后第二个就是他近几年他的这个形象他已经就是。讲一句白话，他已经痛改前非，<笑>至少至少他给我们到这样子的诚意，当然就是他还是会会有机会的、啊。就是以以一个品牌端来说，他应该是还是会有机会。但是如果说他的这个所谓的在在社会版的新闻还在对还在持续燃烧，还在所谓的抢抢棍，那这个就、嗯、这个就非常难了。
0: 嗯，他们这个就会
1: 得到品
0: 牌的这个服装界
1: 的这个赞助。这个、对,对，所以这也是这也是告诉所有的听众，真的有些路真的不能想说去走走看，不可行？<笑>对，歹路不可行啊！真的是走错一步，真的会步步错。不不错对。<笑>对，所以所以这个这个其实是会一个很很严格的审核标准之一，而且这个据我所知，在于一些国际一线的大品牌，据我所知，他们是只要有人他曾经有这样的记录，不会有回头的机会。据我所知啦，对对，比较严格一点。嗯、但是这这个也就是每个公司它有每个公司不同的政策啦，这也是这样子说。嗯嗯那其次就是就看你所谓的这个目标艺人他自己目前的。表现是怎么样？比如说，我觉得现在就是话题很满的一位艺人卢广仲，我觉得他真的太厉害了。嗯、他等于35岁以前，他把金曲、金钟、金马三金全部拿对都难刮到手，我真的觉得非常的厉害。等于他一个人，他镀了三层的金啊、嗯，一次一次的加上去，而且这个都是。对他真的自我经营的自我经营的状态非常良好，所以这个以品牌端的操作来说，像这样子的人会是极力合作的人，不管是东西借给他也好，或者甚至找他希望他成为自己的品牌好友，或对于品牌端来说是完全代言这个产品，这像这样子的人都会是最好的人选。那这个是在专业领域的表现嘛？嗯、那。我觉得现在还要再加成，另外看一个东西，就是这个名人或者这个艺人，他所谓有没有做社群平台的自我经营？因为其实老实说，现在这个整个收视习惯的改变大家不见得就只有看传统的媒体，大家比如说看 FB、看 YouTube。看这个 Instagram， 这其实是大家生活的日常了，所以这个已经是成为一个社群平台重要的以发散消息的重要的渠道。所以就是看这个艺人或者看这个名人，他有没有在这个呃社群平台做好的经营，这其实也是让自己的产品。呃，有一个多曝光的机会，所以这个也会纳入到就是审核这个人的一个方法之一。我觉得除了这三种之外，品牌啊、呃，在其实要在找人之前，其实他自己也要先关起门来，先做好自我的评估。比如说，你想要找人来代言也好，或者想要找人来参加活动也好，更甚至是主持你的活动也好，那你要先搞清楚，就是你的这个，比如说活动的本意。或者说你的活动的性质、嗯，或者是你的最终目的是什么？我随便假设，假设如果说你是一个3 C 电玩的一个产业，
0: 嗯，你
1: 想要是做一个炒热气氛的一就是现场记者会的主持人。这个主持人他也要熟悉，比如说是电玩产业啊，他自己也有在玩对，最最好的方式是这个主持人他自己也有呃空闲时间，他也有在在涉猎这个电玩，他会玩。这个会跟不管是在公司的呃公司的人员的互动，或者是跟来宾的互动，他都会成为一个良好的渠道。千万不要因为就觉得说哦，我真的觉得哪一个女明星真的很漂亮，那就找她来做主持人。可是他对于这个产业可能完全不,不熟悉，这个就是会很勉强，千万不可以勉强，因为只要一勉强，大家都会觉得卡卡的、
0: 嗯，那个
1: 整个流程就会是不顺，然后那整个气氛也不对
0: ，就是要找到门当户对的人，然后跟品牌是合适的，那他可以帮助他有加成的一个力量，借力使力这样子是吗？没错。但是啊、嗯，我就一直有一个疑问哦，当然我以前也有在。品牌担任过嘛？但是我一直对于到底艺人穿品牌的这个衣服，对于品牌的一个形象，还有是不是真的能够带动销售这件事情，我其实是有就是很多
1: 的疑问的。你可以帮我们聊一下你的经验吗？其实啊，以我过往的工作经验呢，其实名人是多多少少他绝对会有对于就是他穿了或者他戴了。某些品牌的服饰等等，它其实是真的会有一定程度的影响，不然其实也不会这么多年以来大家热衷这个方式。其实个人觉得啦，好像就是置入的始祖应该是那 James Bond 的电影。哦、oh, ，<笑>我不知道从其实啊、呃，很可惜刚之前刚过往的那个、啊。Okay. 对，史恩康纳来他的这个电影，就是他的零零七系列，举凡他的表，嗯，他的车，然后还有他的笔吧，对，他都会成为 Montblanc， 对吗？对，还有笔，就是都可以成为他的一个，不管是救人的武器，还是还是什么之类的，他这些东西其实都是品牌的植入，突出我的、哎、我觉得他植入
0: 的还蛮好的、欸，回头这样想想，啊、他因为当然真的事实上。笔它不会真的能够录音或者拿来当武器，但是我觉得它把它融于故事当中，然后让它变成一个神器，我觉得这个还蛮，那会让一些成功男士觉得说，啊、哦，拥有一支 Moonblond 的笔，我就拥有了很好的武器，等于等于这個。
1: 对,对，等于这个笔它也不只是笔这样子，然后表也不只是表，然后车也不只是车这样子，对人人所以拥有都可以成为 James Bond。<笑>对对，那时间时间拉到近一点的，就是呃亚洲区我觉得非常厉害的，就是像韩国的天团 BTS， 嗯，防弹少年。防弹少年就是我从各个新闻报纸媒体，真的是。就只要让他们碰过的东西，真的都可以卖上的大对大断货。然后欧美方面，就比如说像英国的凯特王妃、嗯，她即便是在怀孕的时候，就是每个女生最害怕。所谓的怀孕身材好像会改变了，她、嗯、还对她她穿上的大衣，她也还是有办法让大衣挽售这样子，所以其实这,这,这些在在证明其实是是会有的，这一定是会有影响的。但是我觉得对于品牌端来说，我觉得不能就是都一直期望都靠。名人的一次性曝光就可以影响销售，因为其实简单来说啊，名人呃他不太可能会去重复穿第二次衣服，只是在于这两年来说，我觉得有一个还蛮好的风气吹起，就是时尚圈也有觉得衣服只有穿一次，好像似乎不太环保。就是有一些名人甚至会带头穿呃第二次、第三次，我觉得这也是一个不错的现象。但是对于品牌端的销售来说，你不能寄望就是。只靠一次性的曝光，把一件衣服卖到断货，或者你想要把所有的衣服，或者把所有的东西、所有的商品全部卖到断货，这其实是不太可能的。所以，终归来说，我觉得对于把衣服啊借给名人或艺人来穿，其实我觉得就是有一个英文字 “seeding” 可以跟大家分享。而且，我觉得 J 老师等一下也可以帮我们补充说明一下。其实这个字刚好可以做一个很巧妙的，呃，一个诠释，因为品牌跟名人间的像这样子。商品商界的这样一个互动，它其实就像不停的散播种子，嗯、在就是希望他自己的产品线啊，或者他整个品牌精神去发芽、茁壮、长成大树等等。所以这个东西呢，可以作为一个长期经营的方式，但是不能。单靠一次性曝光就可以改变你整品牌的走向或者销售？
0: 对 ，seeding 其实是 s e e d i n g， 然后呢，品牌还必须要持续的去灌溉，对不对？就是对于这个艺人，你不能只是提供一次，你可能要多次的曝光，然后可能有不同的场合、不同的一个活动，那让大家的这个印象就是说，哦。它跟这个品牌它是连接在一起
1: ，没错。也更或者是说，就是假设，呃，你的品牌是想要营造全方位的形象，那你可能你也不止要找某一种艺人，或者可以找不一样的名人，让你的这个品牌的调性，让大家可以觉得更全方位，也可以让大家觉得说，哎，不管是什么样族群的人，都可以在这个品牌找到适合自己的东西
0: 。对，像。我们拿一个例子好了，就是 Chanel， 你可以看到桂纶镁啊，他也穿这个 Chanel 的衣服，他就出席了这次的金马奖嘛，对不对
1: ？再有就是
0: 像徐伟宁，啊、然后好像张钧甯也有，对，那像这个的话，他可能。你可以说品牌不把所有的鸡蛋放在一个篮子上吗？
1: 他们发了，他们发了很多鸡蛋给不同的。人。对对对对对对,对
0: 。<笑>你前面其实在讲说品牌在选择明星或者是 KOL 的标准是什么的时候，你也有提到品牌好友跟代言人，但我们知道这其实是两个不一样的概念，对不对
1: ？对，其实如果以品牌来说，代言。这两个字等于它已经算是呃全方位的，它可能是有签某种程度的年度合约，它可能是必须跟呃品牌之间有什么样的一些 deal， 他们会有一些必须各自要履行或者去承担的一些权利跟义务、嗯。但是品牌在这样子的代言的情况之下，它其实也可以有更多的品牌好友来堆砌这个品牌，等于就是说我这个牌子等于是。是可以有各方好友都可以加入我这个品牌。嗯、呃，不瞒大家说
0: ，我其实之前有看大陆的选秀节目，结果呢，这个节目结束了以后，他选出一个团嘛，这个团有九个九个女生，他们一选完了以后，哦、某法国品牌<笑>这个品牌就把就是所有的衣服都穿到他们身上去，这样子。哦， oh, 我觉得现在品牌它选择的这个标准有点是在撒网，但我觉得大陆操作的一个方式跟台湾可能有点不太一样，因为大陆他会比较看流量跟声量这样子，然后现在也也,也难免了。现在也目标会是年轻人，因为像那些选秀出来的才二十郎当岁而已，但是他们就已经是 target 到这种很年轻、很年轻的族群了。可我觉得在台湾方面操作上是。不知道是因为我们是有断层，我们没有这种这种年轻的团体，然后品牌想要去 seeding 也没有办法，还是说呢，就是台湾的操作是比较保守，他还是会去。找一个长期经
1: 营的人。其实，这据我所知啊，真的每个地区的喜好或者关注的方式都会不太一样。简单来说，意思就是我曾经有听过，就是销售人员给我的反应，嗯哼，比如说有一件衣服，它在中国大陆被某一个名人穿了。销售人员告诉了这个所谓的潜在客户，因为可能这个潜在客户对这件洋装正爱不释手，所以想说用一句话来立刻让他心动。比如说，他,他就是比如说这个销售人员跟这个潜在客户讲说，这个谁谁谁之前才刚穿过，他就是穿我们家这一款的洋装，怎么样怎么样这样子，大陆的消费者就觉得眼睛一亮说，说、嗯、好，那我就买单了。
0: 嗯，对，他们蛮吃这一套的
1: 。对，但是相较于呃台湾的消费者又不一样的反应。同样这样的情境套在台湾的消费者，嗯、销售人员跟前台客户讲说某位艺人曾经穿过这件衣服，如何如何。可是对于这一位消费者来说，所关注的人，反而这个客人却说：“真的吗？”那我就不想要了。<笑>对，是个两样情，所以它可以是一个宣传方式，但是不见得套用在每,每一个每一位消费者，<笑>就是 push 他们可以结账的这个诱因身上。因为之后这个店员有在跟这个客人聊，他其实是充满着自信的回答，他说。我穿会比他好看啊！为什么我要穿他穿过的东西
0: ？所以就是贵妇对贵妇的眼界跟我们是不太一样的
1: 。我觉得这也是就是可以表现出每个消费者他想的可能都不一样。然后或者每个区域它的消费习性、它的潮流也是不一样的。
0: 好，我觉得像这个名人，我觉得这个可以讲的真的是太多太多太多了，很有趣。<笑>我觉得是不是下一次我们应该要来开一集这样子？对<笑>，好，但是没有关系，呃，我们就来继续你公关人生的一些让大家更了解的部分啦。就像好哦，可能公关很多时候都是要办活动嘛，对不对？那你有没有印象中可能最深刻的一个活动？然后它有没有发生什么样的事情，让你觉得说哇，真的是你的公关人
1: 生就是添上了一很多的酸甜苦辣？其实做公关这个工作真的就是是各种酸甜苦辣，没有错。你可能要适应一种情境，就是人前啊光鲜亮丽啊，那人后啊，你必须要挽起袖子啊做苦力。然后也必须在有一些很华美的情境当中。我曾经有一个这样子海外出差的经验，就是在一个漂漂亮亮的大饭店五百人的宴会当中，大家都很优雅的坐着吃牛排这样子。可是我必须在这个宴会穿梭于其中，然后像一个讨债鬼的感觉，就是去年住。<笑>不到讨债公司啊，因为你要面带微笑，你不能动粗。你代表品牌嘛，<笑>对,对,对对对，你要很优雅的讨债，对，很很优雅的，然后粘住摄影师说：“请你把记忆卡给我，我要拿照片。”我就像这样的话重复了数十遍，就是几,几乎要把摄影师惹毛，请他把这个记忆卡吐给我，然后我要赶快躲到狭小的后台，然后去读照片。因为要能够及时的把这些活动照片发到就是记者手上，然后更甚至要写好这些照片的一些标题啊等等的，像这样的形式应该算是很常发生啦，就是别人
0: 在别人的欢乐都与我无关，差不多是这个意思。而且你在海外的话，应该还会碰到时差吧？
1: 那次的时差还好，然后也有到时差更
0: 落差更大
1: 的，嗯、日对日夜颠倒的状况之下，嗯、然后因为是活动结束完很久了，然后要赶快把所有的活动的照片整理好，然后熬夜发稿给台湾的团队，然后让台湾的团队可以再整理好，就是再发给媒体啊等等的，所以其实这真的。是一个体力的挑战，然后也是意志力的挑战。对，谈到重点。然后也曾经也曾经遇到，就是在活动的前两天，在海外活动的前两天，原本预约好的国际贵宾，因为他真的遇到了重大的抢劫事件，他们吓死了，他们就搭着专机就走了，走了<笑>对，屁股就走了。像这种你们会签合约吗？那这样子他不是等于是违约吗？是啊，他宁愿违约啊。但是，但是或许我们也很难想象啊，因为他是真的持枪的歹徒抢劫，就是闯到他们家里头抢劫、哦。哇，真的,真
0: 的是蛮可怕，真的是
1: 的在当下当然心中。你知道，就是心中有各种跑马灯在在在内心串流。但是现在事后想想，这真的应该也是非常可怕，因为真的是持枪的歹徒在半夜闯进去家里，然后把你的呃钱财搜刮一空。他们是几乎被抢完之后，就是立刻就搭着他们的专机就就就飞走了，撇下所有的工作邀约就就飞走了、嗯。所以就是。团队也就是从上到下，从大老板开始动用其他人脉，然后赶快邀约其他贵宾出席这样子。哦，哎，这个，所以
0: 其实我觉得听起来也
1: 算是一个公关危机耶。<笑>是啊。<笑>但是那次的危机就是真的，就是大老板的出手相助，因为大老板他们认识的人脉也是我们啊、嗯，怎么说无法想象
0: ，对，无法触及的一个人脉。
1: 对，是，然后也曾经有过，就是有发稿的单位，当然你也有接收稿子的单位。我也曾经在台湾，就是作为留守的员工，然后接收资料，然后透过公司比较阳春型的电脑，<笑>所以所以有点看不清楚，<笑>这个这个，对，这个到底是粉红色还是正红色，或者是？这个东西是立体的呢，还是是印上去的呢？还要跟这些商品的同事连线一下，是这个东西的细节到底是什么？然后因为时差关系，有可能联络得上，有可能联络不上，这些等于都是要一次一次的经验累积，然后在当下做出正确的判断，然后赶紧写上。合适的照片的注解，然后赶紧发稿。这就是为什么说公
0: 关需要有抗压性，对不对？其实没错，没错，常常个跟时间赛跑，或者说因为时差的关系，可是。可能台湾的媒体，他又需要你的照片跟文字去发稿而已。是，没错。那像我们知道，其实公关的话，它可能品牌发生什么问题的时候，你们就会是第一第一个要出来挨子弹的人，对不对？<笑><笑>那你自己有没有遇到什么样的公关危机？然后你觉得，哎、欸，真的在你的这个生涯里面印象非常的
1: 深刻，然后后来是怎么把它圆过去的？这样子说，我想到，想到一个、哦，这其实是大家可以先想象一个情境，一个画面，就好像队伍是一个合作的队伍，因为就是这两间公司要做一个、呃、合作的,的案子，可是却巧妙的变成拔河的的对手。然后等到我发现这个案子的的状况的时候，其实这个拔河的比赛已经全部抵定了。然后我的这一端。我公司这一端的拔河状况已经好像被完全料料<笑>对被拔被拔过去了，这其实是有点奇怪的状况了。嗯，这个这个事情的发生状况其实是这样，就是品牌呢跟呃某一个。新一区顶级的百货做一个合作，帮他们做这个量身定做的 V V I P 赠品的。我我可以先说這，这这个我当中有遇到贵人啦。因为其实回想起来，嗯、其实这个百货公司跟我联系的这个窗口，我发现他其实人也非常好。其实，在这个呃，算是这个危机当中，做了一个一个贵人的一个角色。那这事情的状况是这样子的，就是我拿合作的合约的时候，我发现这个合约。订定,定的方式非常的奇怪啊，等于公司无偿的订做的礼品，可是对于公司本身没有任何任何的好处。其实两方的合作一定是双方都要双赢嘛。一定就是所谓的 win-win，、啊、可是我在这个合约从头到尾、从上至下就看了两三轮，我找不到自己公司的这个所谓的好处在哪里、嗯。其实是在于任何的这个活动的合作，这其实是一个非常奇怪的状况。而且让我觉得最可怕的是，就是这个合约都已经用印完了。换句话说，这一切一切都已经抵定了，没有办法再改。尘埃落定了，在法律的这个条件之下，其实是不可以做任何的更改。你必须要去
0: 履行这个合约。对
1: 对，是必须要履行。可是我看完是非常奇怪，因为我的前主管刚离职，所以我被交接这个合约的下任主管还没来，所以这个合约在我手上，所以我才有办法就是从头到尾的看完一次。我看完这个合约之后，觉得非常奇怪，所以立刻就是在跟公司的更高阶的直属主管报备这个。记得当时的一个画面就是，我拿着。一支铅笔跟那个合约，然后上面用铅笔圈满了圈圈，然后去跟大老板、嗯，有问题的地方都圈起来，對,对对，然后跟大老板报告说：“这太奇，这里太奇怪，这里也很奇怪，这里怎么会这样？这里这样子更奇怪，已经是千疮百孔了。<笑>”对，就是圈满了圈圈。呃，老板被我这样子一说，他也<笑>对、哦、他也懵了，是懵了。<笑>对，是懵了，不是慌了。老板看我一眼，就是他反问我说。是不是我有其他的想法？我跟他说：“你可不可以授权给我？我想要再去谈谈看。”那老板也大概就是沉静了三秒，就说：“好，但是要非常小心，因为这个合作的呃，人家其实也是非常专业的团队。那很大，那这个合对，那这个合作案也是非常年度的重要合作的事情。简单来说，不可以毁在我一个人手上。还想要继续有好的合作。对对，我就说。我说我一定会拿捏好那个那个力道。其实说一句难听一点嘛，因为现在如果就是最差就是这样子了。但是如果我有机会去有任何的机会争取看看，那或许都有一点点的改变的机会。所以我也就是鼓起勇气，就是先回到座位上，就是打了电话过去。我也觉得很感谢对方啊，他其实是他马上就。呃，很清楚我的这通电话的来意了、啊，然后跟我清楚地说，他也会去争取看看，然后他其实也很挑明的跟我说，其实刚开始在这个合约上，他其实对我们公司是有保留一个空间的，只是他也有一点点小疑惑，我们对于这个弹性空间好像没有过多的。询问或者争取，所以这个故事就是告诉我们、嗯，两方合作一定是两方会有一定的互惠的机会。所以，所以其实像这样子，我会想要去争取，然后更甚至去看这些合约条文。其实我也都是在公安公司的时候有接受到这样的训练，嗯、因为合约看一次看不懂，你就看十次。这个是我曾经有公司的老板这样子跟我说的，因为合约它会是比较正式的法律条文，所以。你看一次看不懂就看十次，十次看不懂就看二十次
0: 。前面你有提到你要知道相关法规、合约这件事情也是
1: 公关必备要了解。没、嗯、错、嗯，然后也是算是跟所有的听众分享吧，就是也不管是公关啦，就是在任何的工作场合，只要是牵涉到两方双方的合作，一定是必须。两方都有互惠的机会，不太可能就是只有一个单独的一个获利的情况之下，他这样就不叫做合作了。所以我也是很感谢，就是对这个窗口，他有就是给我。争取的一个机会，也很顺利的，呃，跟他有争取到这个 V V I P 的赠品的的一个合作方式，有更大的弹性，然后我们也有更多的沟通的空间，就是也是让这个公关的危机有的这个圆满的落幕，等于就是说双方都对于这赠品有机会可以有更多曝光的机会，因为刚开始这个赠品的主导权。都发送的主导权就在在他们身上。那之后，品牌我们有争取到一部分的一个赠品的发送机会这样。
0: 嗯，对。所以反正就是说，原本只是帮他定做这个赠品，但是呢，品牌可能完全没有任何的利益这样。但是呢，后来把他就像你刚刚前面讲八河嘛，对不对？本来是好像已经尘埃落定，一方赢的这个状况。嗯可是，现在你渐渐就是把它谈到绑在中间的红色线，已经渐渐的就是回到中间来这样子。对，那有没有就是说，在这个你自己的从业过程中啊，有没有遇到一些什么样子不为人知的一些困难？你前面也有讲嘛，公关可能因为要面对媒体呀、啊，面对客人，你可能都要漂漂亮亮的，但是呢，可能
1: 私底下也是非常辛苦的一些，可以跟我们聊一下。我曾经在刚入行的时候，因为因为我不是新闻上关科系出身，所以写新闻稿这件事情对我来说是陌生的、嗯。我曾经在刚入行的时候啊，写新闻稿，曾经就是写好交稿之后被丢在地上，<笑>而且不止不止一次的被丢在地上，蛮还蛮挫折的
0: 。对，因为。你应该也是花了很长的时间，然后去写出这些东
1: 西，也用尽心力了。可是好像别人对你的成果并不是有同样的认同。就是老板，老板说写了一下午，然后交这样的东西上来，好意思吗？哦、oh, <笑>，那时候是还蛮挫折的。嗯
0: ，不过那个是应该是必经的啦。没有人一到这个行业或者是在这个位置就很会写新闻稿，对吧？
1: 也应该说，之后其实，在换不一样的领域之后，发现自己多了一些商业的色彩。到了品牌端之后的那个新闻稿，我发现真的就会很注重文字的华美，我觉得。<笑>因为我是教育训练嘛，我
0: 们教育训练有一部分也要参考公关的资料或者是 marketing 的资料，他们写的文字就是太华美了，让我们可能这一端<笑>哦不太可能这样子原封不动的拿来去教销售人员，因为销售人员会听不懂。他听不懂的话，他要怎么去跟客户去解释这个产品，或者说我们这一季的一个设计理念这样？所以我又要再重新的所谓的 decoding， decoding 就是把它
1: 解码，<笑>没错，码在解码，变成比较白话一点。没错，呃，每个品牌端或者是每个产业想要着重的重点不同，或者调性不同，也都会影响到就是新闻稿想要呃阐述的重点。也会跟着不一样，所以我觉得这也回归到，就是公关人具备什么样的工作能力，当然有一个就是就是沟通跟逻辑能力。就是可能要先跟呃内部团队沟通好，诶，所谓这一次的重点想要放在哪里？那或者说，诶，我们的逻辑分析之下，我们可以比如说有什么样的重点依依序的排列下来，或者什么样的重点我们用比如说不同比例的方式去去呈现出来说，哦，这是最重要，诶，这是其次，然后这是再次之这样子。所以我觉得这这也是就是牵涉到。呃，公关人的这个，比如说沟通啊，或者逻辑能力这样子，而且要有应变能力，对不对？没错呵呵、嗯，没错
0: 。对，可能如果发现这样子的一个做法，它没有办法达到预期的效果，可能就要马上去做一些调整。是的，是的。对，那像能不能就是请你就你自己的经验的话，因为现在可能还有一些年轻的学子们。他们想要进入公关业的话，你有没有什么样子的建议
1: 我的建议啊，首先在整个工作的情境吸收知识，就是不断的吸水，一直吸。那等到等到到了合适的时刻，你可以释放出自己的能量，你就可以把这个水给都吐出来。所以我觉得，在一吸一吐之间，我觉得你的自己的能量也会变大
0: ，这是其
1: 中一个。嗯嗯、那我觉得还有另外一个建议，真的是说自己的逻辑分析，而且你要事时的切换各种不一样的模式。就像我刚才讲的，必须在一个漂漂亮亮、呃、非常隆重的场合，大家在吃牛排，非常优雅的吃牛排，然后你也要带着非常优雅的笑容，然后去骚扰摄影师，就、嗯、是说把他的这个机卡给我。所以等于是要在、嗯、能够适应在比如说。很漂亮、很喧闹的场合，可是你必须要很冷静的，不管你要去发稿，或者跟别人沟通，或者去要去安排，可能接下来下一步的活动的流程是什么？就是大家在很开心 party 的同时，可是你必须还要有一颗冷静的心。嗯,哼嗯
0: 哼，这大、個、概就是
1: 我的建议。<笑>对，要。随时
0: 切换各种模式啦，就是要变得比较弹性一点点，对不对？而且，对，我觉得像你说海绵这块，我觉得其实就算你是某一个产业的公关，你可能需要不挑食，因为有时候跨界的合作也有可能嘛，对不对？那是不是可能大家都在找新的点子？新的创意，新的合作。那你如果说平常只关注你自己的品牌的话，或自己的产业，可能就会比较单一。嗯，
1: 对，就是你,你各种各种产业都要稍微了解。嗯，没错，就好像比如说珠宝或钟表，它会有不定期的钟表展。那有时候这个钟表展、嗯、，model 的 model 身上是必须穿衣服的嘛？哎，那我有没有什么样的机会可以？必须穿衣服。假设他也可以不穿。
0: <笑><笑>你是真的 model、wow、还是指指那种 mannequin？
1: 当然不是 mannequin 啊，哦、就是是，对、嗯，就是比如说表展的时候会有，就是优雅漂亮的 model， 就是比如说在你的。眼前就是展示，比如说华贵的名表啊、珠宝表，那他身上的服装对应着一定也是某一种程度的，必须要有一种华丽感。哎，那假设你真的就是礼服的相关一些礼服的公关，那这个时候就是可以把衣服塞上去他们身上的大好的机会。所以这个前提之下，你有没有注意到？哎，什么时候是表展的时间？那你有没有适时的先把有一批漂亮的礼服，先从比如说先从国外调来啊，准备好啊，等等的。所以这也就是应和到刚刚 J 老师讲的，就是有没有注意到其他其他人他们在做什么？这其实也是还蛮重要的
0: 。嗯，随时要保持一个比较敏感的状态。是的。哎，那非常感谢今天，呃你来跟我们聊你的这个公关人生哦。那让大家我也很开心啊。对、嗯、呀，对呀、啊啊，因为其实，呃，我相信一般的民众可能对于公关到底做什么事情，其实不是这么的了解，然后只是知道说，哦，当品牌出事的时候，他就要出现这样子。但是，像呃其实公关的这个职责呢，是非常呃细节的，非常的琐碎的。对不对
1: ？嗯，没错
0: 。嗯、或者说，大家对于公关，或者是说，呃，佳佳的这个，呃经验更有兴趣的话呢，哦、呃，我们可以再，呃，敲完哦，就是我们可以再做一个，<笑>做一个不一样的这个。主题 Part Two 吗？对对对 ，Part Two 这样子。那欢迎大家留言。所以我们现在这一集呢，就是要告一个段落了啊！非常感谢您今天的收听。如果对于我的这个频道喜欢的话，请欢迎关注，然后也分享正在听 Podcast 的朋友们。那如果有任何的问题的话，欢迎你在我的 Facebook 跟 IG 呢都能够留言给我。今天的这个节目先到这边，我们先谢谢佳佳，接下来跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。那我们下次再一起出游喽，拜拜，没问
1: 题，拜拜。